0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h et c'est un début d'année intense pour les marchés avec bien sûr au cœur du sujet les euh, politiques des banques centrales et en premier lieu celle de la réserve fédérale américaine avec euh, une nouveauté en termes de communication, on a pris connaissance du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui se tenait les 14 et 15 décembre dernier, les minutes ont été diffusé hier soir et montre un débat sans doute beaucoup plus intense beaucoup plus profond, beaucoup plus avancé également que ce qu'on imaginait sur la manière dont la Fed va normaliser sa politique monétaire. On avait déjà en tête un tapering accéléré, une fin une extinction des achats nets d'actifs plus rapide que prévu, avec dans la foulée des hausses de taux déjà signalées par la Fed pour 2022. Désormais la prochaine grande étape s'annonce comme celle de la réduction du Bilan. C'est le sujet qui euh, a été au cœur de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, retranscrit dans les minutes hier soir et qui fait euh, bouger les marchés. C'est le moins qu'on puisse dire avec des taux longs euh, américains qui se tendent très nettement. Enfin, tous les taux se tendent, se tendent sur, le, sur toute la courbe américaine. Un 10 ans américain qui revient quasiment à 1,75% à, euh, à, au moment où on, on se parle. Par effet de contagion, on voit les taux européens qui remontent également et un 10 ans allemand qui est proche de revenir à, à zéro, moins. 0,05% pour le 10 ans allemand aujourd'hui. On n'a plus vu le 10 ans allemand positif depuis 2018 maintenant. Et par voie de conséquence on voit des marchés actions qui sont coupés en deux avec d'un côté les grandes valeurs de croissance, la tech américaine qui a souffert hier. On voit la tech européenne qui souffre aujourd'hui et puis les valeurs un peu surachetées peut-être sous l'effet des taux réels négatifs. Ainsi le secteur du luxe est un des secteurs qui, euh, qui freine la performance aujourd'hui du marché euh, européen. Et puis de l'autre côté, les secteurs les plus value qui s'en sortent bien et même très bien, à commencer par le secteur bancaire ou encore des dossiers spécifiques comme Carrefour ou Renault qui signent de belles performances à mi-séance aujourd'hui sur les marchés. Vous aurez le résumé complet dans un instant et puis notez du côté de l'activité M&A, un deal important et salué par le marché. C'est Société Générale à travers sa filiale de Leasing Automobile ALD qui va consolider le secteur du, euh, de la location longue durée en Europe en rachetant l'opérateur néerlandais de leasing, LeasePlan, pour 4,9 milliards d'euros. Une journée mouvementée donc sur les marchés après les minutes de la fête hier soir. Les infos clés à mi-séance en Europe avec Alix Nguyen.
1: Alors que l'indice parisien enchaînait les séries haussières le propulsant sur de nouveaux sommets historiques avec un gain de plus de 3% en trois séances le CAC s'inscrit désormais en forte baisse euh, sous l'effet de dégagement observé à Wall Street hier et en Asie ce matin la bourse de New York qui s'est enfoncée dans le rouge vif après la publication des minutes de la Fed la banque centrale pour qui il est possible de devoir relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu mais aussi de réduire son bilan pour maîtriser une inflation élevée. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend de plus de 2 points de base à plus d'1,7%. Les valeurs de croissance comme les technologiques pâtissent, Capgemini reculent, ce système et Téléperformance aussi. À une échelle européenne, le stock 600 de la technologie baisse et accuse la plus forte baisse sectorielle. Les acteurs du luxe alourdissent eux aussi la tendance avec des replis pour LVMH, Hermès, et Kering et L'Oréal, un net cul aussi pour Essilor Luxottica. A noter en revanche que Carrefour poursuit sa remontada, toujours portée par les informations évoquant un intérêt renouvelé de son concurrent Auchan en vue d'un rapprochement. Ce jour, une poignée de statistiques devrait rythmer la séance. Il y aura les chiffres de l'inflation en Allemagne pour le mois de décembre et puis aux états unis l'évolution des inscriptions hebdomadaires au chômage, la balance commerciale de novembre, les commandes de biens durables pour la même période et l'indice ISM des directeurs des achats du secteur des services de décembre. En Chine, le mois dernier, l'indice PMI Kexing des directeurs d'achat dans les services est amélioré. Il ressort au-dessus des anticipations à 53,1 points contre 51,5 estimés par le consensus et 52,1 en novembre. Un focus sur l'actualité des entreprises. Sodexo annonce une croissance interne de son chiffre d'affaires à 17,5% au premier trimestre de son exercice 2021-2022 corrélée à la réouverture des des écoles et des universités. Et puis, ALD gagnait plus de 7% au cours de la matinée. ALD, filiale de location auto-longue durée de Société Générale, déclare son intention d'acquérir son concurrent LeasePlan, numéro 1 européen du secteur du leasing. Le montant de la transaction s'élève à 4,9 milliards d'euros. Tendance, mon ami,
0: chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans SmartBourse sur Bismart. Et c'est Nadia Garbi qui est avec nous depuis la Suisse à distance, économiste chez Pictet Wealth Management pour commencer cette émission. Bonjour et bienvenue, Nadia. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Effectivement, alors je le rappelais en introduction, la Fed a publié les minutes, le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire qui se tenait les 14 et 15 décembre dernier. Généralement, les minutes sont intéressantes pour ceux qui suivent en profondeur les débats au sein des, des banques centrales. Euh, là, on a le sentiment quand même ce, ce compte rendu prend une dimension peut-être encore un peu plus importante. Puisque on comprend que les débats sont sans doute plus intenses, plus profonds, euh, plus avancés même peut-être au sein de la Fed euh, concernant le calendrier de normalisation de politique monétaire. Puisque un des sujets qui visiblement a été évoqué de, de manière euh, spécifique euh, en décembre par les membres de la Fed, c'est le sujet de la réduction du bilan euh, Nadia. On en est déjà là.
2: Oui, alors c'est vrai que ces minutes ajoutent euh, en quelque sorte de l'huile sur le feu au récent euh, shift hawkish de, de la Réserve fédérale. Et comme euh, vous le mentionniez, non seulement euh, la Réserve fédérale pourrait être amenée à, à baisser tôt, plutôt que prévu, soit en mars plutôt qu'en juin, mais elle mentionne euh, la possibilité de réduire euh, son bilan, ce qui vraiment, à mon avis, souligne les inquiétudes euh, sur l'inflation et euh, les inquiétudes sur la force et la vigueur de l'inflation aux états unis qui... Oui, effectivement, mais
0: Jérôme poël le 15 décembre, on, on l'interroge sur la réduction du bilan, euh, on n'a pas l'impression dans sa réponse qu'il voit ça comme quelque chose euh, d'urgent, euh, ce n'est pas le, le débat urgent, immédiat euh, à mener, alors que ces minutes montrent qu'effectivement, les choses sont peut-être beaucoup plus avancées, ça correspond à une situation de l'inflation américaine qui est peut-être plus... Euh, euh, dangereuse que prévue du point de vue des, euh, des, des banquiers centraux, euh, Nadia
2: C'est vrai, je pense à mon avis euh, que le marché euh, du travail américain est plus tendu que peut-être ce que certains indicateurs indiquent et euh, deuxièmement, je dirais aussi que, que l'inflation est peut-être plus vigoureuse que euh, ce que montrent euh, les chiffres, notamment l'inflation sous-jacente qui, qui accélère fortement aux, aux états unis donc à mon avis il faudra vraiment des, des surprises très négatives pour voir la réserve fédérale changer de, de cap au, à mon avis ce qui sera clé de regarder en tout cas cette semaine c'est les chiffres euh, de, de l'emploi S'ils ouais. sont au-dessus euh, des attentes, ça va renforcer euh, l'idée que l'économie américaine est en plein emploi, ce qui validerait en quelque sorte, la la, la rhétorique très agressive euh, de la réserve fédérale avec potentiellement des hausses de taux euh, des mars, un tapering très plus agressif et une réduction euh, du bilan qui pourrait venir euh, dès euh, la fin du deuxième trimestre, voire euh, le troisième trimestre.
0: Wow. Qu'est-ce que ça implique pour, pour l'économie C'est-à-dire, si, si, si on va aussi vite que ça dans la séquence, euh, Nadia, euh, quel, quel est l'impact économique Quel est l'objectif poursuivi par, par la Fed à ce stade, d'une certaine manière
2: oui, alors c'est vrai que l'économie américaine globalement se, se porte bien. On le voit sur les indicateurs et Omicron euh, aura un faible impact sur, sur la trajectoire euh, de l'économie américaine selon en tout cas les données euh, qui sont publiées euh, ces derniers jours. Maintenant, c'est vrai qu'une normalisation très agressive va avoir un impact sur, euh, sur l'économie américaine. Alors la bonne nouvelle, c'est que les consommateurs ont beaucoup de cash, mmh. restent avec euh, encore beaucoup de cash qui devrait euh, quelque peu atténuer les effets de, de cette accélération relativement agressive, mais il faudra voir comment est-ce que la Réserve fédérale amène cette cette normalisation dans les dans les prochaines semaines.
0: Oui effectivement, toutes les questions sont encore ouvertes à quel rythme, comment est-ce qu'on va procéder pour réduire le, le bilan on a déjà eu des, des expériences en, en la matière effectivement, 2017-2018 étaient des années où la Fed montait les taux et, et réduisait son, son bilan de concert, donc on, on suivra avec attention ben, les prochaines réunions de la, de la réserve fédérale américaine et puis la réunion du mois de mars qui sera peut-être une réunion clé avec peut-être une première hausse de taux qui pourrait être annoncée à cette échéance par la réserve fédérale américaine si on en vient à la partie européenne euh, Nadia, déjà que, que dire de la dynamique d'inflation c'est la semaine de l'emploi aux états unis c'est la semaine de l'inflation euh, euh, en zone euro on a eu déjà quelques chiffres domestiques on aura les chiffres allemands en début d'après-midi et puis le, le chiffre euh, total pour la zone euro l'inflation du mois de décembre euh, demain qu'est-ce que vous attendez de la dynamique d'inflation euh, en décembre en zone euro euh, Nadia, avec on peut déjà le percevoir des, des niveaux d'inflation qui sont très différents aujourd'hui d'un pays à l'autre hein.
2: Oui, alors tout à fait. Si on regarde les données par euh, pays, on a plutôt des données qui sont mixtes, avec une inflation qui surprend fortement à la hausse euh, en Espagne, due essentiellement à, à l'électricité, alors qu'en France et en Italie, on était plus ou moins euh, en ligne. Et si on regarde euh, les données par région en, en Allemagne, il semblerait, en tout cas publié ce matin, il semblerait qu'on soit à un plateau euh, en décembre. Donc je dirais... Pour la zone euro dans son ensemble, le chiffre va être publié demain pour le mois de décembre. On devrait être proche des 4,9. Nous, on table autour de 4,8%. Mais bon, mmh. il y a beaucoup d'incertitudes, notamment liées à l'impact de l'énergie au mois de décembre. Mais globalement, on devrait avoir un chiffre qui soit très proche de celui qu'on a eu au mois de novembre.
0: Là aussi, hein, le sujet de l'inflation en zone euro fait réagir euh, certains membres du, du, du conseil des, des gouverneurs. Euh, Nadia, là, si la Fed se met à accélérer encore un peu plus que prévu sa, sa séquence, qu'est-ce que ça change pour la Banque Centrale Européenne
2: Alors c'est une bonne question, mais je dirais que d'un point de vue de la BCE, euh, les perspectives d'inflation ne sont pas les mêmes, on n'est pas dans une surchauffe euh, de l'économie de, de la zone euro, on n'a pas de forte hausse euh, de salaire pour le moment, en zone euro. Donc globalement, je dirais que c'est très difficile de voir euh, la Banque Centrale Européenne accélérer euh, son, sa séquence de, de normalisation. On voit une première hausse de taux Uh, fin 2023 uh, pour la BCE, alors le risque c'est potentiellement de l'avoir dès mi-2023, mais je dirais que pour la, pour la Banque centrale européenne et malgré, comme uh, vous le mentionnez, certains uh, membres mmh. qui vont uh, peut-être s'agiter un peu plus uh, en voyant uh, la réserve fédérale, c'est très difficile de voir uh, une forte accélération de la, de la séquence de normalisation uh, pour la BCE
0: du point de vue du, du, du marché, des indicateurs de marché, alors je le disais, effectivement, on n'est on est pas à l'abri de voir le 10 ans allemand positif, peut-être dans les heures qui viennent, ce serait une première depuis 2018. Le 10 ans allemand qui a commencé à remonter déjà depuis depuis le mois de décembre, on était encore à moins 35 points de base sur le 10 ans allemand au cours du, du, du mois de décembre, on se retrouve à moins 0,05 aujourd'hui, et dans cette phase de remontée des, des taux longs en Europe... On a pu percevoir un écartement des spreads, comme on dit, c'est-à-dire des pays périphériques qui voient leur coût de financement remonter plus vite que le coût de financement de l'Allemagne, par exemple, Nadia. Ça, c'est un sujet, il y a une histoire derrière à laquelle il va falloir être vigilant
2: Oui, alors c'est un, un sujet et je pense que dans les prochaines semaines, ça deviendra un sujet un peu plus important. On a un risque politique notamment en Italie avec l'élection euh, du Président le 24 janvier. Très difficile à, à prévoir euh, quel sera le résultat euh, de ce vote. Ce vote est secret, le, pré le Président est élu par, euh, le, par le Parlement. Mais disons que si euh, Draghi est élu euh, Président de, de la République en Italie, on, oeuvre, on pourrait potentiellement avoir le, le retour de, de la volatilité puisqu'on devrait euh, trouver un remplaçant euh, à Mario Draghi et potentiellement, si ce processus euh, collapse, on pourrait avoir euh, de nouvelles euh, élections euh, cette année, ce qui amènerait euh, potentiellement de la volatilité sur le marché obligataire euh, périphérique.
0: Comme le marché euh, des taux notamment avait salué l'arrivée de Mario Draghi en tant que président du Conseil italien, vous dites le, le, le phénomène risque d'être à l'inverse si Mario Draghi passe d'un fauteuil de président à l'autre
2: oui, tout à fait. Je dirais que Mario Draghi a en quelque sorte redonné euh, confiance, non seulement au marché, mais aussi, euh, on l'a vu, aux consommateurs, aux entreprises euh, en Italie, avec une croissance qui a été très forte euh, en 2021. Et c'est vrai qu'on n'aime pas trop voir de l'incertitude politique, en, euh, notamment en Italie. Si on regarde les enquêtes, euh, enfin, les sondages... Euh, le Parlement reste très fragmenté, on n'aurait pas vraiment de, 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 je dirais, de parti très clair ou de coalition très très claire. Donc pour le moment, je pense que le marché verrait ça d'un mauvais œil d'avoir un retour euh, de l'instabilité politique, surtout dans un contexte de normalisation de la politique monétaire. Il ne faut pas l'oublier que même si la Banque Centrale Européenne ne monte pas ses taux, elle mmh. réduit tout de même euh, mmh. la quantité de ses achats.
0: Merci beaucoup euh, Nadia, merci pour votre éclairage sur les, les enjeux du moment donc autour de la politique monétaire américaine, de l'inflation en zone euro Nadia Garbi qui était avec nous euh, depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management Tout ça nous amène à poursuivre cette discussion de marché avec Jean-Jacques Oana qui est à mes côtés en plateau. Jean-Jacques, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Vous, vous êtes consultant indépendant et membre de, du board de la fintech AI4Alpha. Est-ce euh, que c'est une nouvelle histoire qui commence pour euh, les marchés, là, après dix euh, ans plus de surperformance de la croissance alors C'est le match éternel hein, et puis on en reparle beaucoup quand même depuis un an euh, maintenant. Mais est-ce que là, il y a vraiment... Une nouvelle histoire qui peut commencer pour ce qu'on appelle la value sur les marchés actions, Jean-Jacques
3: Je le crois. Euh, cependant, il faut voir que le match a été plié depuis longtemps, puisqu'il euh, faut quand même remettre en perspective, depuis 5 ans, on a eu 27% de hausse annualisée hein, pour le Nasdaq, et seulement environ 11% de hausse, ce qui est déjà pas mal aussi. Hein donc on voit qu'on sort de 5 années boursières euh, importantes, euh, 11% de hausse annualisée pour le segment value. Donc 16% d'écart par an euh, capitalisé euh, sur toute la période. Donc le match est plié, il n'y aura jamais de rebond, il y aura jamais, on ne va jamais refaire l'écart. Par contre, euh, ce qu'on voit quand même, c'est qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'indicateurs qui nous laissent penser qu'il peut y avoir une revanche au moins temporaire du segment value. Euh, tout d'abord, euh, ce qui est important, c'est que le contexte, c'est une normalisation de l'économie. Euh, alors, on, à plusieurs égards. Au niveau, premièrement, de la croissance économique, on, avait, on a eu une fin d'année qui a été perturbée euh, encore par le Covid. Mmh. Et désormais, il y a Omicron euh, qui est arrivé. Il s'avère que c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ce qu'on voit d'après les, les indicateurs en provenance d'Afrique du Sud, du Royaume-Uni, du Danemark, c'est que, que Omicron est certes plus contagieux, mais moins virulent. Et ce qui a amené le Danemark à dire, alors peut-être qu'il s'engagent un peu vite, mais, mais en tout cas c'est leur discours, et il faut en tenir compte, c'est que dans deux mois la pandémie serait terminée. Et ça, c'est ce,
0: ce que pense le marché aujourd'hui. On verra comment évoluent les politiques voilà. de santé publique. Mais le marché, depuis euh, l'apparition du variant fin novembre dans l'actualité, a mis un mois pour euh, trancher le sujet voilà. en décrétant que c'était peut-être... La fin de la pandémie telle qu'on
3: l'a connue depuis exactement, mars 2020. Exactement. Et cela se voit à plusieurs égards. Ça se voit sur le dollar, avec un dollar à la hausse. Et donc, finalement, des perspectives de resserrement, vous en avez parlé, plus fortes de la réserve fédérale. J'en avais parlé ici, ah, oui. je disais que la réserve fédérale était en retard. Et là, ça se confirme. En réalité, on voit qu'aujourd'hui, qu la Réserve fédérale ne peut plus résister euh, au, euh, finalement à la normalisation de sa politique monétaire. Je disais qu'ils euh, avaient conjugué un stimulus monétaire, mais surtout budgétaire, qui était considérable. On a 15% de déficit euh, en 2020 et 12% de déficit en 2021. C'est jamais vu depuis, euh, depuis l'après-guerre. Et plusieurs économistes keynésiens comme euh, on, peut pas, on, peut, on pourrait citer Larry Summers Olivier Blanchard euh, l'ancien économiste du FMI on peut même citer un éditorialiste célèbre du, du Financial Times c'est Martin Wolf donc vraiment un panel représentatif d'économistes keynésiens nous disait là ils en font beaucoup trop et ils peuvent se faire rattraper par l'inflation et finalement leur scénario commence à être validé par les faits. Aujourd'hui, on peut quand même citer quelques chiffres. On est à 4,7% sur l'inflation cœur, l'indicateur préféré de la FED. C'est le plus haut depuis 30 ans. Mmh. On est à 6,5% sur le CPI nominal. C'est encore le plus haut depuis 30 ans. Euh, et puis, sur les hausses de matières premières, sur les problèmes d'approvisionnement. À chaque fois, on a dit que c'était des situations particulières. Mais une somme de situations particulières, finalement, qui se propage, ça devient une situation générale. Ah ouais.
0: Derrière ça il y a quand même un taux de chômage à 4% aussi, enfin ce que
3: je veux dire c'est il n'y a
0: pas juste l'inflation, il y a eu aussi l'amélioration euh, cyclique. Oui, et puis l'effacement d'une crise avec une vitesse et une Exactement. ampleur euh, incroyable. Mais vous dites, à force de, de, de ne pas vouloir répéter les erreurs du passé, les erreurs du cycle précédent qui étaient
3: d'en de, faire parfois euh, pas assez ou trop tard en matière de politique monétaire. On a fait l'erreur inverse, voilà. Exactement. Et ce qui montre qu'il n'y a pas d'argent magique. Vous savez très bien que moi, j'étais keynésien depuis de longues dates. Et j'avais dit qu'on faisait trop euh, auparavant de, 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 de resserrement budgétaire. Ouais. Et qu'on en faisait trop dans, finalement, le, 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 la, la, la rhétorique euh, bah, du, de la consolidation budgétaire. Et aujourd'hui, on en a trop fait euh, au niveau du, de, du stimulus keynésien. Et donc, c'est une question de balancier. Et, et le problème de ça, c'est pas la dette, parce que la dette est détenue par les banques centrales, donc euh, elle est de fait, euh, on va dire, insidieusement effacée, mais euh, le problème, c'est l'inflation. Et donc, on est confronté au problème inverse. Mmh. Et, et dans ce cadre-là, la, la réserve fédérale est prise à revers par rapport à sa politique, elle va être obligée de resserrer plus rapidement... Le fait de resserrer plus rapidement, ça fait monter les taux. Donc, on est à 1,72 sur le 10 ans américain. C'est le plus haut cyclique depuis le Covid, finalement. Et on va aller plus loin, c'est certain. Euh, sur le Bund, on est à quelques encablures de 0%. Euh, et sur les taux réels, c'est la première fois, parce qu'avant, on avait une ouais. hausse des taux nominaux, mais qui se traduisait par des hausses des perspectives d'inflation. Ouais. Là, c'est terminé. Il n'y a ouais. plus de hausse de perspective d'inflation. Donc, c'est les taux réels ajustés de l'inflation qui augmentent réellement. Mmh. On a 30-40 points de base euh, en un mois, ce qui est assez significatif ouais, 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 ouais. quand même aux états unis ouais. Donc ça, c'est un environnement macroéconomique qui change et qui a eu tout de suite un impact sur les valeurs de croissance. Donc, on le voit, euh, par exemple, le Nasdaq, les, le secteur de la technologie. Euh, on voit le secteur de la santé qui est aussi impacté. Euh, et, et euh, les valeurs aussi, euh, vous en avez parlé, les valeurs euh, de croissance européenne qui sont aussi les valeurs du luxe, ouais, ouais. et puis à l'inverse, les valeurs des côtés, donc dites le segment value, euh, à savoir l'auto, les banques, le tourisme, euh, les ressources de base, l'énergie, toutes ces valeurs, euh, bien, finalement se comportent bien, même depuis le début de l'année, donc ce qu'on voit c'est qu'on a un environnement extrêmement euh, euh, disparate mmh. avec euh, euh, des, des, des écarts de performance qui sont de l'ordre de 12% en 4 jours de bourse, même pas 4 jours, ah ouais. ce qui est quand même considérable entre d'une part les banques et d'autre part, la techno. On a une dispersion des, des performances, mais qui correspond quand même à l'idée, c'est le retour
0: de la value, d'un retour à la moyenne. C'est-à-dire que les valeurs surachetées euh, baissent, et dans le même temps, les valeurs encore euh, très décotées remontent. Donc, euh, on, on est en train de résorber à nouveau cet, euh, cet écart. Est-ce qu'au regard du poids de la value, parce que <rire> quand on parle de la tech et du luxe, on a quand même des monstres en termes de capitalisation boursière euh, au regard du poids de la value, est-ce que ça peut être suffisant pour maintenir
3: les indices, on va dire, dans, dans l'idée d'un bull market alors, ça ne va pas être si facile que ça. Et d'ailleurs, on voit que la volatilité reste élevée dans ce cadre-là. On est sur quand même des volatilités qui sont de l'ordre de 20% dans le marché, ce qui est un régime de volatilité beaucoup, très élevé au regard des valorisations de marché. Normalement, quand on a des valorisations aussi élevées et des marchés qui sont au plus haut, on a plutôt un, 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 un VIX qui est autour de 10-12. Ouais. Et là, on est quand même à 20%. Donc, donc en réalité, ça montre qu'on a un régime de volatilité qui est complètement différent des autres régimes haussiers et qui, à mon sens, va perdurer. Et cela s'explique par le fait qu'aujourd'hui, on a un marché très concentré euh, avec des, des, des types de capitalisation qui sont très concentrés et donc des risques de dégagement importants sur les positions qui sont surdétenues. Mmh. Alors, on a vu certains fonds euh, de croissance, qu'on ne va pas citer ici, mais, qui sont, mais que, que, que tout le monde connaît, et euh, subir des performances euh, très négatives l'année dernière, ouais. et encore euh, perdre cette année, parce qu'il y a des dégagements sur des positions qui sont surdétenues. Non, ce sont non seulement des valeurs technologiques de croissance qui, avec à très grosse capitalisation, mais aussi des petites capitalisations qui, euh, qui, qui, ont été, euh, qui sont complètement spéculatives, qui n'ont pas beaucoup de cash flow et, et, euh, et qui subissent des dégagements de positionnement importants. Ouais, ouais. Et à l'inverse, on se refocalise bah, finalement sur la vieille économie, euh, les banques, euh, euh, aussi l'auto, mais j'allais dire le tourisme probablement, qui a été un secteur qui a été complètement délaissé euh, en fin d'année. Euh, on pouvait comprendre, et qui maintenant euh, peut retrouver des couleurs, tout simplement parce que l'économie va réouvrir. Ouais, ouais.
0: Tourisme aérien, on regarde les valeurs aéronautiques, hein, qui euh, sont bien orientées euh, également. Encore une fois, enfin, jusqu'où euh, la, la value peut tenir le, le marché Jusqu'où les actions peuvent résister grâce à la value
3: dans un contexte de normalisation, de remontée des taux, des taux réels, etc. Je pense pas qu'on puisse avoir un bear market, qu'on puisse parler de bear market quand on a euh, des, euh, des valeurs euh, euh, techno à moins 5 oui. et des valeurs bancaires à plus 6 ou plus 7. Vous voyez bien, ouais. en réalité c'est une disparité, c'est ça le, le maître mot. Donc on aura un environnement volatile, on aura des marchés qui sont challengés au niveau indiciel, mm. c'est logique, parce qu'aujourd'hui euh, c'est des positions surdétenues qui baissent. Euh, Aujourd'hui on n'a pas vraiment d'indicateur baissier euh, au sens large, sur tous les indices. Euh, on voit bien que les, 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 les protections de portefeuille ont changé désormais, euh, il n'y aura plus de protection sur les marchés obligataires parce que les marchés obligataires sont la cause de la baisse mmh. et donc nous ne vont pas servir de valeur refuge. Pas à ces niveaux-là, en tout cas. Exactement. Les taux, les, taux sont les taux réels sont négatifs et la croissance est à plus 4. Mmh. Donc, pas, vous voyez bien qu'il y a un problème dans la valorisation des taux et dans le stimulus monétaire qui ne correspond pas aujourd'hui aux perspectives de croissance. Et, et dans ce cadre-là, je, je crois que le, les conditions de marché vont rester volatiles, on peut très bien imaginer cette année la volatilité revenir ponctuellement à 30, 35, peut-être 40 s'il y a une grosse crise, euh, cela dépendra du rythme euh, finalement de normalisation monétaire de la Fed, mais aussi des autres banques centrales, parce que euh, les autres banques centrales vont suivre. Euh, la BCE ne pourra pas résister très on longtemps On peut se demander si les taux, les taux négatifs en Europe euh, ont une pertinence à ces niveaux-là, dans un contexte de réouverture qu'on n'imagine pas encore, mais vous savez, ça évolue très vite. Dans trois mois, on en reparlera, je pense. Et, et donc, oui, les taux vont monter. Euh, et oui, probablement, les valeurs de croissance ont un avenir meilleur. Euh, cela posera des problèmes sur la gestion indicielle. Ça va poser un problème non, les, les valeurs de croissance. Les, les... Les, valeurs, les valeurs décotées. Les les valeurs, la value, oui. Les, les valeurs décotées ont peut-être un avenir meilleur. Voilà. Exactement. Ah, oui. Et puis, cela va poser des problèmes mmh. sur euh, la gestion indicielle, sur l'ESG. Parce qu'en réalité, euh, dans les rating ESG, on a peu de valeurs euh, de ce type-là. Mmh. Euh, ce sont souvent des indices qui sont sous-pondérés en banque sous pondéré en valeur d'énergétique et sous pondéré en valeur de ressources de base, et sous pondéré en tourisme. Donc, cela va, va, va euh, présenter un sérieux challenge ouais. à ces gérants, parce qu'ils vont devoir euh, avoir une approche aussi best-in-class, euh, qui ne va pas être facile, parce que finalement, la décarbonisation de l'économie passe aussi par ces valeurs et passe, passe aussi par des valeurs pétrolières qui doivent faire des efforts pour transformer le mix énergétique des, des pays. Et donc tout cela va poser des problèmes sérieux et, et des challenges, des défis à relever qui sont intéressants, j'allais dire, pour la gestion d'actifs et pour les investisseurs. Une nouvelle histoire dans la grande histoire
0: des, euh, des marchés qu'on est peut-être en train de vivre euh, en ce moment. Merci beaucoup Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana qui était euh, avec nous dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse Consultant Indépendant et membre de la FinTech AI for Alpha. On se retrouve cet après-midi en direct à 17h sur B Smart.